0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. Dass die Geschichte von der Gottesbegegnung Abrahams und Saras in Mamre uns als Adventsgeschichte vorgelegt ist, hat mich etwas überrascht. Aber es ist eine Adventsgeschichte, hört den Text Der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Wissen Brot bringen, dass ihr euer Herz lappt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach Eile und Menge, drei Maß feines Mehl, Knete und Wacke Brote. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes Fußkalb und gab es dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und er setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, »Wo ist Sarah, deine Frau?«, die antwortete drinnen im Zelt sprach er, ich will wieder zu dir kommen über sie ja, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes, und sie waren beide Abraham und Sarah alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust fahren und auch meine Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gewähren, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? In diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, das Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben. Er leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtet es. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, selig sind, die, die über die Unstimmigkeiten im Leben schmunzeln können, denn ihnen gelingt es auch, über sich selbst zu lachen. Diese Seligpreisung hat die südafrikanische Theologin Denise Ackerman formuliert. Blessed are those who can chuckle at the incongruities of life, for they will be able to laugh at themselves. Die lachende Sarah ist eine der Zeuginnen, auf die die Autorin sich dabei beruft. Ihr Kapitel über den Segen des Lachens beginnt so. Als ich jünger war, war ich weniger dazu bereit, mich still zu amüsieren über all das, was im Leben nicht zusammenpasst, was widersprüchlich ist. Ich neigte eher dazu, Einspruch zu erheben, wütend zu heftige Kritik zu üben. Ich kann immer noch schimpfen, aber mit dem Älterwerden bin ich eher in der Lage, über meine Einigung zu darüber wie blöd ich mich anstelle und wie einfältig es ist, dass ich mich so wichtig Unstimmigkeit und Paradox segeln im gleichen Boot. Du musst entweder an Bord steigen und eine Fahrt genießen, die voller Überraschungen ist, voller unerwarteter Kurven und die ein hohes Maß an Vergnügen bereitet, oder aber du bleibst an Land, klammerst dich fest an deine nicht überprüften Vergnügen über das Leben und über dich selbst. So weit ich Abraham war 99 Jahre alt, laut biblischer Auskunft, als die geheimnisvollen Besucher vor seinem Secht in Mamre auftauchten. Nehmen wir an, nach damaliger Sitte, Sarah war 15 Jahre jünger oder so, also erst 84. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, wie sie reagiert hätte, wenn dieser Besuch schon 30 oder 40 Jahre früher stattgefunden hätte. Schon dann wäre er Sarah in einem Alter gewesen, in dem sie sich damit hätte abfinden müssen, dass sie und Abraham wohl keine Kinder bekommen würden, damit nach damaligem Verständnis auch keine Zukunft haben. Ob sie sich dann, wie die junge dennis Ackermann empört hätte, wütend geworden wäre über die Unverschämtheit dieser Fremden, sich über sie zu äußern und über ihre Fähigkeit oder über ihre Unfähigkeit, Kinder zu bekommen. Doch die alte Sarah schmunzelt, sie lachte bei sich selbst. Sie findet, das notiert der Text in modern anmutender Offenheit, sie sei über das Alter hinaus, in dem leidenschaftlicher Sex noch erwartet und gepflegt wird. Nun, da ich alt bin, die Zürcher Bibel formuliert, noch trockener. Nun, da ich verbraucht bin, soll ich noch Liebeslust erfahren und mein Herr ist auch alt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Geschichte ist sicher hoffentlich vertraut. Sie gehört den, zu den Geschichten, die mir wiederholt begegnet sind und über die ich auch schon nachgedacht und auch geredigt habe. Wenn bei einer dieser Begegnungen mit dem Text das Lachen Saras überhaupt zum Thema gemacht wurde, dann wurde es als eine Reaktion gewertet, die wir höchstens verständnisvoll dulden, eigentlich aber für unangemessen halten sollten. Dank meiner südafrikanischen Kollegin kann ich die lächelnde Sarah viel positiver an Erkennender anschauen. Abraham mag als Stammvater des Glaubens betrachtet und verehrt werden. Sarah ist die Stammmutter all derer, die den Bosheiten des Lebens, den Gemeinheiten der Mächtigen, den perfiden Winkelzügen des Schicksals mit entwaffnendem, subversivem Humor beginnt. Denn man schreibt, können wir darüber lachen, wie absurd die Lage der Menschen und unsere eigene in der Welt ist? Ist es nicht besser, über die ständige menschliche Dummheit zu lachen, als sie zu verspotten und zu verlachen? Denn so werden wir bewahrt vor jeglicher Neigung zu Überheblichkeit und Einbildung. Diese Art von Lachen findet das erheitend, was unstimmig ist und nicht aufgeht. Es zeichnet sich durch Toleranz aus und entsteht aus der Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Es heilt und befreit viel mehr als Hohn und Spott. Es ist ein Gegengift gegen all das, was unterdrückt und uns die Freiheit nimmt. Es ist eine Möglichkeit, Gefühle zu äußern, sich gegen die Angst zu wehren und mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen. Wenn wir anerkennen, wie idiotisch vieles im Leben ist, dann kann Lachen eine Waffe sein gegen das Zerstörerische des Leidens. Lachend zeigen wir, dass wir uns weigern, vom Leiden kontrolliert und vernichtet zu werden. Ich will meine Überzeugung nicht aufgeben, dass es ein Siegen ist, sich über die Unstimmigkeiten des Lebens amüsieren zu können. Der Ausdruck einer Hoffnung, die niemand unterdrücken kann. Fähigkeit, über die Welt und über sich zu lachen, also als adventliche Haltung. Sarah als Urmutter all derer, die Witze machen konnten, Humor zeigen in Situationen, in denen es eigentlich nichts zu lachen gab. Ich bin ja noch ein Kindskalten Krieges. In den 1960er Jahren kursierten verschiedene Sammlungen von Flüsterwitzen aus dem Osten. Noch gibt es Fragen, auf die ich am liebsten die Antwort gäbe, die beginnt mit im Prinzip ja, wie damals die Antworten von Radio waren. Und natürlich begleitet mich auch seit der Kindheit ein oder mehrere Bände mit jüdischem Witz. Weil die Kinder von Sarah und Abraham diejenigen sind, die offenbar von ihrer Urmutter am besten gelernt haben, wie du mit feinem, selbstironischem Humor dich dagegen wehrst, Kleingemacht, ausgegrenzt, diskriminiert oder sogar verfolgt werden. Sarah lächelt. Sie weiß, wie absurd es ist, dass Abraham und sie 25 Jahre vorher aufgebrochen waren aus ihrer Heimat. Sie waren dem Ruf des und Versprechen des Ewigen gefolgt. Sie hatten sich darauf eingelassen, dass sie das Land, in dem sie ankommen, sich niederlassen und zu einem großen Volk würden erst noch gezeigt bekämen. Sie hatten der Verheißung geglaubt, dass aus ihnen ein großes Volk würde. Doch was war Wirklichkeit geworden bis jetzt? Mit Lot, dem Neffen, hatten sie sich zerstritten. Was an Familie da war, war zerbrochen. Der Versuch, durch eine Form von Leihmutterschaft wenigstens den ersten Kern einer Großfamilie zu kreieren, war zwar erfolgreich gewesen. Ismail spielte zwischen den Zelten und bewunderte seinen Vater Abraham. Doch die Spannung zwischen dem Zelt, in dem Sarah lebte, und jenem, in dem Abraham mit Ismail zu Hause war, nahm ständig zu. Sarah hätte allen Grund gehabt zur Gitterkeit, zur Verzweiflung oder zur depressiven Resignation. Doch Sarah schmunzelte bloß dass noch einmal jemand kommt, sogar eine Dreierdelegation, um von der großen, kinderreichen Zukunft zu reden, die konkret einsetzen werde, wenn Sarah übers Jahr ein Kind zur Welt gebracht haben würde. Mit ihrem Schmunzeln wird Sarah zu einer wunderbaren Advents gestaltet. Sie weiß, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Sie weiß, dass das, was sie erlebt, nicht die Erfüllung der Pläne und Verheißungen Gottes ist. Sie weiß, dass es keinen Sinn hat, wenn sie sich aufreibt, sich selbst fertig macht im hoffnungslosen und sinnlosen Bemühen, aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln das schaffen zu wollen, worauf sie hofft und was vom Ewigen zugesagt ist. SARS Schmunzeln ist kein Zeichen von Resignation. Es ist kein Zeichen dafür, dass Sarah die Welt und Gott in Ruhe lassen will. Doch es ist ein Zeichen dafür, dass Sarah die Grenzen anerkennt, die ihr gesetzt sind. Sie kultiviert keine Allmachtsfantasie. Sie bildet sich nicht ein. Sie könne und müsse die Welt oder auch nur ihre eigenen Pläne retten. Sie hat begriffen, dass das Leben kein geschlossenes System sein darf, in dem alles aufgeht. Sie lebt um Gottes Willen mit offener Zukunft. Denn schließlich gehört es wesentlich zum Gott des Lebens, dass seine Wege und Worte paradox sind, also eben nicht überprüfbar und kontrollierbar stehen. Sarah hat gelernt, um noch einmal eine Formulierung von Dennis Ackermann zu verwenden, die Fahrt des Lebens zu genießen, die voller unerwarteter Kurven ist und ein hohes Maß an Vergnügen. Sarah bildet sich nicht ein. Ihre nicht überprüften Vermutungen über das Leben und sich selbst seien die Wahrheit. Wenn und weil ich Sarah so als adventliche Gestalt deute, verliert die Frage, die der Besuch dann stellt, den Tadel beuntertruh, den ich bisher immer mitschwingen hörte. Da sprach der Herr zu Abraham, Warum lacht Sarah und spricht? Sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Statt drei Besuchern ist plötzlich nur noch einer da. Der Erzähler hat zwei von ihnen wortlos verschwinden lassen. Und derjenige, der jetzt Abraham nach Sarahs Lachen fragt, ist nicht einfach einer der drei Männer, von denen der Text schreibt. Jetzt? verstehen wir als Hörer und Leserinnen, weshalb der Erzähler mit dem starken Pass anfing, der Herr sei Abraham erschienen. Er selbst, der Ewige ist es, nach dem Grund für Sarahs Lachen fragt. Mit derselben Wendung, die der Erzähler, mit der der Erzähler die ganze Geschichte der Stammeltern hat beginnen lassen, setzt er hier noch einmal ein, da sprach der Herr zu Abraham. Zweimal schon hat Abraham die Stimme Gottes gehört, doch nur gehört. Das erste Mal vor dem Aufbruch, das zweite Mal unter dem Sternenhimmel. Doch jetzt schenkt Gott Abraham und Sarah eine direkte, eine menschliche Begegnung. Gott und Mensch unterhalten sich wie Gastfreunde, so wie es Mose später wird erleben dürfen. Und Sarah fürchtet sich. Es ist nicht eine moralisch grundierte Furcht, die Sarah spürt. Es ist nicht die Furcht derer, die einen Fehler gemacht hat und nun Angst hat vor der Strafe. Sarahs Furcht ist von der Art wie die Furcht, die die Frauen am leeren Grab packten, weil sie nicht den Leichen abfanden, sondern den Lebendigen. Sarahs Furcht ist die Furcht, die Menschen erfüllt, wenn sie Gott selbst begegnen weil sie wissen, du kannst Gott eigentlich nicht sehen und doch weitergehen. Verschlägt einem den Atem und die Stimme und nichts wird mehr so sein wie vorher. Sarah würde ihr Lachen am liebsten ungeschehen machen, so deutlich ihren Ungelenken und etwas peinlichen Versuches es zu leugnen. Sie hat begriffen dass die drei Männer nicht bloß gekommen waren, um ihr etwas mitzuteilen, was sie schon wusste und was sie in ihrem Herzen immer bewegte. Beim Besuch durch die Fremden ging es nicht nur darum zu verhindern, dass die Hoffnung zuletzt doch stimmt. Sarah wurde eine Begegnung mit dem lebendigen Gott geschenkt. Ihr wurde klar, ein langes Warten und Hoffen kommt endlich an sein Ziel, aus der Zeit der Erwartung ist Zeit der Erfüllung geworden. Du paradoxer und unstimmiger Gott, schenk uns einen leichten, schmunzelnden Advent. Mach uns fähig, über die Unstimmigkeiten des Lebens zu lächeln, über unsere eigenen Unstimmigkeiten zu lachen bis zu dem Tag, indem du uns so begegnest, dass wir wissen, das Warten ist vorbei, die Erfüllung ist da.